0: Je vais vous parler à la fois d'une légende amérindienne et d'un cryptide, l'oiseau tonnerre. Il est l'un des animaux sacrés le plus connus et le plus représenté dans la culture des natifs américains et aurait été observé de nombreuses fois. Une race d'oiseaux géants liés au tonnerre, c'est parti pour un peu de culture. L'oiseau tonnerre, plus connu sous son anglais Thunderbird, est une créature du folklore amérindien, commune à de nombreuses tribus du nord et nord-ouest de l'Amérique. On en trouve quelques rares représentations dans le sud-ouest et l'est des États-Unis. Malgré un nom unique dans nos langues occidentales, il porte différents noms selon les tribus, comme Baha chez les Comanches, Tlanua chez les Chiroquis et les Iroquois, Tsenahalle chez les Navarro, ou encore Wakinyan chez les Sioux. Et pour la prononciation, il y a de fortes chances pour que je me sois planté. Mais malgré ses différents noms, il est représenté de façon extrêmement similaire dans l'art amérindien, que ce soit sous la forme d'art pariétal ou sur les totems. Cette créature sacrée prend l'aspect d'un oiseau aux ailes tendues d'une envergure impressionnante et est souvent affublée d'une crête sur la tête. Pour ces tribus, l'oiseau représentait à la fois un danger et un cadeau. Apportant avec lui foudre et grêle, symbole de destruction, il apportait également la pluie, symbole de vie, indispensable à l'irrigation des cultures, et donc à l'homme. D'après la légende, le bruit du tonnerre serait dû au battement de ses ailes démesurées et les éclairs au mouvement de ses paupières. Son arrivée serait d'ailleurs accompagnée d'une ombre gigantesque puisque ses ailes cacheraient les rayons du soleil ou la lumière de la lune. Il est dit que les Amérindiens frappés par la foudre et ayant survécu deviennent immédiatement des chamans car ils ont reçu une partie des pouvoirs de l'oiseau. Comme beaucoup de croyances amérindiennes, il existe de nombreuses légendes autour du Thunderbird. L'une d'elles raconte comment un grand oiseau est devenu l'oiseau-tonnerre.
1: Il y a bien longtemps vivait le plus grand oiseau du monde. Cet animal gigantesque et puissant était si grand et volait si haut qu'il était capable d'attraper et de déplacer les nuages. Il possédait en outre le pouvoir de rassembler tous les autres oiseaux de son espèce grâce à son chant. Un jour, les esprits du tonnerre décidèrent d'offrir au plus fort de ces oiseaux un chant spécial qui lui permettrait de les invoquer pour partager leur pouvoir. En échange, il devrait remercier le grand esprit tous les matins, construire un wigwam avant chaque invocation et remercier les esprits du tonnerre dès leur apparition. L'oiseau accepta et voulut montrer ses nouveaux pouvoirs à ses congénères. Plus il convoquait les esprits du tonnerre, plus il acquérait de pouvoir, comme celui de guérir quiconque avec ses ailes. Mais sa puissance lui monta à la tête et il commença à ne plus remercier le grand esprit chaque matin. Un jour, il invita toutes les espèces animales dans son nid pour faire démonstration de ses pouvoirs. Sûr de sa puissance, l'oiseau choisit de ne pas construire le wigwam. Mais alors qu'il commençait à chanter et que les esprits du tonnerre arrivaient, un éclair jaillit d'un nuage et l'oiseau disparut dans une boule de feu qui ne frappa que lui. Le grand esprit avait décidé de transformer l'oiseau géant en un serviteur des esprits du tonnerre pour le punir d'avoir utilisé ses dons sans avoir respecté son serment. Et pour le punir de sa vanité, il le condamna à toujours être caché par les nuages. Et il en serait ainsi tant que l'oiseau n'apprécierait pas la place qui lui a été donnée dans le monde. Ainsi naquit l'oiseau tonnerre. Cette légende nous
0: permet de comprendre deux choses. Premièrement, il semble que la grandeur de l'oiseau-tonnerre ne soit pas due à sa condition, mais à son espèce d'origine. Deuxièmement, l'existence d'esprit du tonnerre démontre que le tonnerre n'est pas arrivé avec l'oiseau, mais que ce dernier en fait maintenant partie. En revanche, son état de serviteur a pu apporter le bruit des ailes au tonnerre et le mouvement de ses paupières a pu apporter les éclairs. Il semble assez clair que la naissance de l'oiseau tonnerre est une allégorie de l'orage. D'après certains scientifiques et ornithologues, le choix de l'oiseau comme représentation de l'orage aurait pour origine les oiseaux migrateurs. Leur retour en masse lors du printemps dans les zones nord-nord-ouest de l'Amérique est accompagné de puissants orages. Les Amérindiens ont pu associer le retour d'une race de grands oiseaux avec celui des tempêtes. Mais malheureusement, selon certaines croyances partagées par les descendants Sioux John Fire Lemdeer et son fils Archie Fire l'oiseau tonnerre se serait dispersé aux quatre coins du monde quand les colons sont arrivés. La légende ne s'arrête pas là. Depuis le début du 19 19e siècle, il y a une recrudescence de témoignages sur la présence d'oiseaux géants aux États-Unis et majoritairement dans le nord du pays, avec un certain penchant bon pour la Pennsylvanie où vivaient par exemple les Iroquois. Parmi ces témoins, plusieurs profils, des canadiens, des américains, des amérindiens, des hommes, des femmes, des enfants, bref, un peu de tout. Pour les zoologistes, l'explication la plus rationnelle est l'observation d'individus particulièrement grands parmi la famille des grands oiseaux d'Amérique, comme le condor de Californie, l'aigle royal ou le vautour américain. Des observateurs non expérimentés pouvant alors décrire des spécimens bien plus grands que ce qu'ils auraient réellement vu. Parmi ces scientifiques animaliers, certains n'hésitent pas à émettre l'hypothèse selon laquelle il s'agirait de condors des Andes. Mais comme son nom l'indique, il vit le long de la Cordillère des Andes en Amérique du Sud, et n'a jamais été observé à l'état sauvage dans l'hémisphère nord. Il reste malgré tout l'oiseau le plus grand du monde après l'Albatros hurleur, ce dernier n'étant pas un suspect, puisqu'il vit sur les côtes d'Amérique du Sud et passe le plus clair de son existence au large. Le candidat le plus probable à la naissance de la légende de l'oiseau tonnerre reste selon eux le condor de Californie. Certains spécimens présentent une moyenne de 1m40 de longueur, 2m90 d'envergure et un poids variant entre 10 et 14 kg. De plus, les recherches ont mené les scientifiques à évaluer la répartition d'origine des condors de Californie et l'ont étendue de l'ouest du Canada jusqu'en Arizona. Sa répartition géographique pourrait alors se superposer avec celle des tribus racontant cette légende. Malheureusement, la population de cette espèce de rapace a fortement diminué et est aujourd'hui concentrée en Californie. L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature classe d'ailleurs cet oiseau parmi les animaux en danger critique d'extinction. En mai 2012, il restait 405 condors de Californie, dont seulement 226 à l'état sauvage. Du coup, c'est vrai que par sa disparition progressive, sa présence dans certains endroits pourrait surprendre, car sa faible population en fait évidemment un oiseau rare à observer malgré sa grande taille. De plus, sa présence dans l'Est des états unis a déjà été prouvée puisque des ossements ont été retrouvés dans l'état de New York et en Floride. Malgré tout, il y a un hic. Cet oiseau ne semble pas être un oiseau migrateur, ce qui contredit l'idée des oiseaux arrivant avec l'orage. Et c'est là qu'interviennent les cryptozoologues. L'oiseau tonnerre, pour certains cryptozoologues comme Ken Gerard, existe toujours. Bon, évidemment pas sous forme de nuage, mais bien de la façon dont il aurait inspiré la légende. D'après eux, l'explication ne serait pas celle d'un oiseau observés classiquement, mais bien celle d'une espèce que l'on considère aujourd'hui comme disparue. Oui, sinon ça ferait pas un bon cryptide. Pour eux, il s'agirait d'un descendant des terratornes. Le teratorne est une espèce d'oiseau qui vivait dans le ciel américain il y a des millions d'années entre la fin de l'oligocène et la fin du pléistocène, c'est-à-dire environ 25 millions d'années à 11 700 ans avant notre ère. On connaît son existence grâce aux nombreux fossiles et ossements que l'on a retrouvés majoritairement en Californie. Ils pouvaient atteindre facilement 5 à 6 mètres, et encore certains fossiles incomplets laissent penser qu'ils pouvaient être encore plus grands. Parmi les cryptozoologues persuadés qu'il s'agit bien de descendants de Terratorn, certains se basent sur des observations qui décrivent des oiseaux allant de 2 mètres 70 à 21 mètres. 21 mètres Parmi ces témoignages, plusieurs individus d'une tribu amérindienne d'Alaska aurait vu en octobre 2002 un oiseau aussi grand qu'un avion et ressemblant à un ptérodactyle. En parallèle, une artiste de Colombie-Britannique aurait également été témoin de l'apparition dans le ciel d'un oiseau semblable à un ptérodactyle à crête. La question reste un mystère. L'oiseau tonnerre a-t-il été inspiré par une créature ayant finalement réussi à survivre des milliers d'années sans laisser de traces Existe-t-il réellement une entité qui se cache dans les nuages, se déplace comme un oiseau ayant le pouvoir de créer des orages Ou est-ce tout simplement un grand oiseau américain qui a inspiré une légende amérindienne En attendant, l'oiseau tonnerre continue à survivre dans la culture amérindienne, mais également dans la nôtre. Par exemple, il y a de grandes chances pour que le nom de cet épisode vous ait fait penser au Pokémon légendaire Elector, Bien que son nom fasse plutôt penser à la mythologie viking, Elector est bien inspiré de l'oiseau de légende amérindienne. En informatique, Mozilla Thunderbird est le logiciel de messagerie de la Fondation Mozilla. D'ailleurs, tu savais que chez Gibson, ils ont fait une guitare Thunderbird Et si tu regardes sur le corps, il y a même moins un indien T'es cool, non Euh oui, merci Scarzando. Et pour celles et ceux qui aiment l'univers d'Harry Potter, vous n'avez pas pu passer à côté de son apparition dans les Animaux Fantastiques. Bien que J.K. Rowling ait pris quelques libertés d'adaptation, comme lui offrir une double paire d'ailes, ou encore des éclairs qui jaillissent du bout de ses ailes plutôt que de ses yeux, elle tenait absolument à avoir une créature typique des histoires américaines à intégrer à son histoire qui se passait aux états unis d'où l'intégration tardive de l'oiseau à cet univers magique. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir cette légende et ce cryptide, voire vous en apprendre un peu plus. Quant à moi, je vous dis à très
1: vite pour un nouveau moment de culture.